0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 예, 여러분 안녕하세요. 강신모 프란체스코 신부입니다. 지난 시간에 우리는 굉장히 어려운 내용을 공부를 했어요. 삼위일체이신 하느님에 대해서 하느님이 세 분이신데 이것만 해도 우리가 놀랄 노자예요. 어, 세 분이시면서 동시에 하나이시다라고 하는 이 알송달송한 그런 그 교리를 공부를 했는데 이게 굉장히 중요한 교리라고는 말씀을 드렸지만 동시에 에 쉽게 이해할 수가 없는 그런 교리라는 것도 말씀을 드렸습니다 그래서 어 무엇보다도 오늘 드리고 싶은 첫 번째 이야기는 삼위일체는 신비다 이거를 강조해드리고 싶어요 우리 사람들 나 자신도 사실 우리가 안다고 얘기하지만 또 몰라요 또 나와 함께 사는 배우자 역시도 어, 오랫동안 같이 살았으니까 잘 알죠 잘 알지만 정말 아느냐라고 했을 때는 어, 또 그렇게 확답을 하기가 참 어렵습니다 사람도 사실은 신비예요 어, 우리가 눈으로 보고 만질 수 있는 사람도 신비인데 하물며 어, 눈에 안 보이는 어, 그리고 우리의 이 생각을 완전히 뛰어넘으시는 하느님, 그분의 깊은 모습을 우리가 쉽게 알수 있다 이렇게 얘기하는 것 자체가 문제라고 생각을 합니다. 하느님은 신비이셔요. 어, 하느님이 삼위일체로 계신다라고 하는 것이 그러므로 이것은 신비입니다 어, 아주 유명한 예화가 있어요 이 삼위일체와 관련해서 아, 아, 이 우리 카톨릭교회 교리의 기본 틀을 완성하셨다라고까지 얘기할 수 있는 아우스티노 성인께서 하루는 이 삼위일체의 신비에 대해서 이제 예, 그분이 이제 뭐 교리에 관한 중요한 책들을 여러 권 쓰셨거든요. 근데 이제 말년에 이 삼위일체에 관한 이제 교리를 좀 정리를 해 보시고 싶어 갖고 이제 고민을 하고 계시는데 머리가 너무 아픈 거예요. 그래서 그 머리를 좀 식힐 겸해서 아우스팅 성인은 그 북아프리카에 사셨기 때문에 조금 나가면은 이제 에, 그 지중해 해변이 있어요. 이제 바닷가로 나가셔갖고 이제 산책을 하신 거죠. 근데 산책을 하다 보니까, 저기, 그, 모래 백사장에 꼬마 하나가 이렇게 놀고, 혼자서 놀고 있는 거예요. 그래서, 어, 귀여운 아이가 혼자 놀고 있네. 이렇게 보고 있는데, 가만히 보니까 아이가 하는 행동이 좀 이상해요. 그, 모래밭에서 모래장난을 하는 것 같았는데, 갑자기 바닷가로 막 뛰어가요. 그랬다가, 조금 이따 다시 또 모래사장으로 다시 올라왔다가, 또 조금 있다 다시 또 바닷가로 뛰어가고 이거를 계속 반복을 하는 거예요. 그게뭘 하나? 그래서 이제 가까이 가서 봤습니다. 봤더니 조개 껍질 이제 큰 거를 들고서 바닷가로 뛰어가서 물을 거기다가 담아갖고 와갖고 모래 백사장에 와서 이제 보니까 모래 구멍을 하나 파놨어요. 거기다가 물을 붓는 거예요. 그리고또 가서 물을 떠오고 가서 붓고 그래서 야너뭐 하니?라고 물어봤더니. 바닷물을 떠다가 이 모래구멍에다가 물을 채우려고 한다고 그렇게 얘기를 했다는 겁니다 그래서 이런 바보 같은 녀석을 봤나 그게 어떻게 가능한 일이냐 이제 이렇게 핀잔을 줬어요 그러자 이제 이제 전설의 고향으로 넘어가는 거예요 이 아기가 이제 갑자기 모습이 짠 변해갖고 천사가 돼서 그 얘기를 했답니다야 내가 지금 바닷물 떠와 갖고 모래구덩이에다가 물을 채우려고 하는 게 말도 안 되는 것 같이 보이는데 그게 더 말이 안 되겠니 아니면 네조그만 머릿속으로 하느님의 본성을 네가 파악해서 정리를 하겠다고 댐비는 그게 더 엉터리 같은 짓인지 한번 비교를 해보라고 그리고 짠하고 사라졌다는 거예요 조금 꾸민 얘기이겠지만 그, 의도하는 바는 명확한 거죠. 삼위일체 신비는 바로 하느님의 가장 깊은 모습이고, 그렇기 때문에 이것을 우리가 인간의 머리로 이해한다는 것은 그거는 거의 불가능에 가까운 일이다라고 하는 것을 우리들에게 이제 예화를 통해서 알려주려고 하는 것입니다. 이처럼 삼위일체 교리는 그리스도 교회의 가장 중요한 특징이고, 가장 중요한 교리입니다만 은 그러나 쉽게 이해될 수 있는 교리는 물론 아니라는 것이죠 좀 불만스럽기는 해요 왜 우리가 믿는 하느님은 이렇게 복잡한 모습이실까 왜 이렇게 모순된 모습일까 한 분이면 한 분이고 세 분이면 세 분이지 세 분이면서 동시에 하나다라고 하는 도대체가 이해 안 되는 그런 모습으로 우리들에게 당신을 계시하실까 이슬람교 경우에는 하느님은 오직 한 분이시다. 이거를 매일같이 외웁니다. 이슬람 사람들은. 아주 그냥 간단 명료해요. 이렇게 생각하고 산다면 얼마나 우리가 신앙생활이 편하겠어요. 좀불만스럽습니다 많은 왜 하느님은 세 분이면서 하나이실까. 우리로서는 알 수가 없는 겁니다 그렇기 때문에 우리는 그 하느님께서 그렇게 당신을 우리에게 알려주셨 거예요 예수님을 통해서 성령을 통해서 하느님은 세 분이시면서 동시에 하나다라고 하는 삼위일체의 신비는 인간의 머리로 만들어낸 게 아니고 파악하는 게 아니고 계시 받은 겁니다 그야말로 선물처럼 우리가 받은 거예요 그렇기 때문에 우리는 이것을 어, 어찌 어 보면 다만 믿을 뿐입니다라고 고백할 수밖에 없다는 것이죠 예수님께서 그렇게 일러주셨고 사도들이 그렇게 전해주신 거예요 우리는 그것을 믿는 것입니다 카톨릭교의 교리서 230항에 그 재미난 표현이 나옵니다 하느님께서는 당신을 계시하면서도 그러니까 당신을 알려 주시려고 하는 거잖아요. 계시 게시, 계시하시면서도 형언할 수 없는 신비로 머무르신다. 그러니까 당신을 알려 주시면서도 감추는 부분이 있다는 거죠. 하느님께서. 이게 이제 그 인간적인 마음으로 봤을 때는 하느님, 당신을 알려 주세요. 싹다 알려 주세요. 남김없이 알려주세요 이렇게 요구하고 싶지만 그게 아니라는 겁니다 우리가 사람과의 관계 안에서도 나는 너를 다 알아야 되겠다라고 욕심을 부리면 인간간의 관계가 사실은 깨집니다 어떤 부분은 나는 너를 모른다라고 하는 부분을 남겨둬야만 이게 제대로 된 관계가 생기고 다 모르니까 어떻게 해야 돼요? 계속 들어야 되는 거죠 내가 저 사람에 대해다 안다라고 해버리면 더 이상은 그 사람의 말을 들을 필요가 없습니다. 오랜 기간을 같이 산 사람이 관계 안에서 누가 뭘좀 얘기하려면 아, 됐어, 됐어. 알아, 알아, 알아. 네 마음 다 알아. 뭐 내용적으로 대충 아는 건 맞는데 상대방 굉장히 섭섭해요, 그렇게 하면. 어, 그러니까 하느님께서는 분명히 당신을 계시하시는 측면이 분명히 있습니다. 알려주시는 측면이 있지만 동시에 감추시는 측면도 있어요 일부러 감추시려고 하는 건 아니지만 형언할 수 없는 신비인 상태로 남아있는 영역이 분명히 있다는 것입니다 그래서 더 중요한 얘기를 해요 교리서에서는 만일 여러분이 하느님을 이해한다면 그것은 하느님이 아닐 것입니다 아주 그 묵상거리입니다 이, 이 문장은 이처럼 하느님은 어, 신비시다. 삼위일체신 하나님은 신비시다라고 하는 것을 일단 제가 좀 강조를 드리고 싶고 그럼에도 불구하고 조금이라도 더좀좀 좀 맛이라도 좀 보고 싶습니다. 그좀그 그 느낌 그 느낌 알고 싶거든요. 그 느낌만이라도 조금이라도 좀 알고 싶습니다 하는 거는 그 우리들의 마음이에요. 그렇기 때문에 삼위일체 신비를 우리가 이성적으로 막 따지면은 어 정말 어려워요 근데 이거를 필링으로 이렇게 느낄 수는 있다고 봐요 저는 조금 전에 예화로 들은 아우스팅 성인께서 바로 어, 이러한 그 느낌으로 이 삼위일체 교리를 설명을 잘 하셨습니다 어, 단적으로 삼위일체 신비라는 건 다른 것이 아니다 사랑의 신비다 라고 규정을 지으신 거예요 우리는 흔히 하느님은 사랑이십니다라고 얘기를 합니다. 어, 너무 많이 들은 얘기죠. 그런데 요 사랑이다라고 하는 것을 우리가 가만히 바라보면은 삼위일체 신비를 느낄 수 있는 통로가 열릴 수 있다는 뜻이에요. 자, 그 유행가에 뭐 사랑은 아무나 하나 뭐 이런 가사가 있어요. 무슨 뭐 자격 조건을 따지는 것 같이 느껴지는 가사인데. 그 가사는 난잘못됐다고 봐요 사랑은 누구나 할수 있죠 그러나 그 가사를 바꾸고 싶어요 사랑은 혼자서 할수 있나 사랑은 혼자서 못해요 거지도 사랑을 할수 있고 장애인도 사랑을 할수 있어요 누구나 다 사랑할 수 있지만 아무리 인격이 고매한 사람도 혼자서는 절대로 사랑을 할수 없습니다 그거는 사랑이 아니죠 그건 그건 모순이에요 그렇기 때문에 우리가 흔한 말로 하느님은 사랑이십니다라고 얘기를 하는데 그렇다면은 하느님이 사랑을 하신다는 사랑을 하시는 분이란 뜻이거든요. 그런데 사랑을 하시는데 혼자서 사랑을 하실까? 혼자서 사랑을 못해요. 그러기 때문에 하느님께서 사랑을 하시려면 하느님이 사랑이시려면 하느님도 대상이 있어야 된다는 뜻이죠. 아니 그 하느님의 사랑의 대상이 인간이 있지 않습니까? 인간. 그다음에 그 다음에 그이 피조물 전부 다그 하느님이 사랑하시는 어? 인간을 사랑하시고 자연을 사랑하시고 당신이 창조하신 그 사랑하시잖아요. 이렇게 얘기할 수 있지만 그거는 이뻐하시는 거지 엄밀히 따지면 사랑이라고 얘기할 수 있지만 엄밀히 따지면 그건 사랑이 아니에요. 예를 들어서 제가 강아지를 하나 사왔어요. 이뻐 죽겠어요. 강아지가 그 강아지를 내가 사랑한다라고 얘기할 수 있을까? 뭐 그렇게 말을 표현을 쓰는 사람들 많죠. 어, 그러나 그 사랑이라는 말이 하도 이제 그냥 아무 데나 다 붙여서 그냥 사랑이기 때문에 그렇게 통용되는 거지. 어, 엄밀한 의미에서의 사랑은 대등한 관계에서 이루어질 때 사랑입니다. 인간은 인간을 사랑할 수밖에 없어요 강아지와 고양이를 사랑하는 거는 그런 레벨가 다른 거죠 완전히 그러니까 하느님께서 우리 인간을 사랑하십니다 그건 확실해요 그러나 그것은 엄밀한 의미의 사랑이 아니고 당신과 대등한 입장이 되시는 분이 있어야 돼요 그것은 또 다른 하느님이 계실 수밖에 없는 겁니다 하느님이 또 다른 하느님을 사랑하는 것이죠. 그러기 때문에 만일 하느님께서 삼위일체이시지 않고 이슬람교가 믿는 것처럼 오직 한 분이실 뿐이다 라고만 한다면 하느님을 한번 그런 하느님을 한번 상상을 해 보세요. 오직 한 분이셔요. 그분하고 의논 상대가 될 만한 분이 있을까요? 없을까요? 야, 베드로. 나 걱정거리가 있는데 넌 나하고 의논 좀 하자. 하느님이 우리 인간한테 와서 의논을 할 수가 있겠어요? 못합니다. 그러니까 하느님은 혼자 계실 수밖에 없는 거예요. 외로운 하느님입니다. 그리고 사랑을 모르는 하느님이에요. 그러기 때문에 우리가 구약성경을 통해서 서서히 그리고 신약성경을 통해서 완전하게 우리가 믿는 하느님은 정말 사랑이십니다라는 것을 우리가 확신하게 됐는데 그 말은 뒤집어서 얘기하면 하느님은 당신 수준에 맞는 사랑을 하실 수 있는 분이 계시는구나 라고 하는 거예요. 그렇기 때문에 아버지 하느님이 성부 하느님이 아들 하느님 예수 그리스도 성자 하느님을 사랑하시는 겁니다. 완전하게 사랑을 하셔요. 그래서 당신의 모든 것을 그 아드님 하느님께 드리고 그리고 그 아드님 하느님은 그걸 받아서 그 사랑을 받아서 이제 그걸 다시 또 아버지께 돌려드리는 것이죠. 목숨까지 그 모든 것을 다 돌려드리는 거예요. 정말 그 아버지와 아들 그 하느님 아버지와 하느님 아드님이 서로 사랑하는 모습 그 안에서 완벽한 사랑이라는 게 뭔가 하는 것이 드러나는 겁니다. 그리고 이제 성령께서 또 역시 마찬가지로 성부성자를 통해서 또 사랑이 주고받고 이게 도는 거예요. 그래서 우리가 믿는 하나님은 성부성자 성령께서 한, 구별되시면서 이분들이 완전하게 사랑을 주고받음으로써 하나이시구나 라고 하는 삼위일체라고 하는 것이 드러나는 겁니다. 그렇기 때문에 그 그이 삼위일체 교리를 우리가 머리로 이해하려면은 이게 그 힘들지만 이 사랑이라는 거 이거를 통해서 보면은 우리가 느낄 수 있는 통로가 열리는 거예요. 가정에서 사랑을 제대로 체험하지 못한 사람은 사랑을 베풀기가 어렵다고 흔히들 얘기합니다. 반대로 사랑을 흠뻑 체험한 사람은 그 자기도 모르게 저절로 다른 사람들의 사랑을 이렇게 이 전해준다고 그래요 이처럼 사랑은 흘러 넘치는 겁니다 받는 거고 동시에 흘러 넘치는 거예요 그래서 사랑은 이렇게 기쁨이기 때문에 저절로 노래가 나오고 세상에 정말 소리치고 싶고 하는 겁니다 그래서 성부, 성자, 성령께서 이렇게 나누시는 하느님의 사랑도 당신들끼리만 좋아갖고 거기서 머물러 있는 게 아니라 흘러 넘치는 거예요 이분들 이 안에서 그래서 이 흘러넘친 사랑이 결국은 이 세상을 창조하는 겁니다 그렇기 때문에 우리가 사는 우리를 포함한 이 세상은 성부성자 성령께서 이루시는 이 하느님 사랑의 노래인 것이죠 그렇기 때문에 우리가 하느님은 사랑이시다라는 것을 믿는다면 삼위일체를 믿는다고 말씀드렸듯이 우리가 세상의 창조를 믿는다면 그거 역시도 사랑의 하느님, 삼위일체 하느님을 믿는다는 말과 같은 말이 되는 거예요. 예, 또한 가지, 사랑에 대해서 한번 생각을 해본다면 사랑의 구조가 있습니다. 사랑은 구별됨과 하나됨이라고 하는 이두 가지 계기가 조화를 이룰 때 온전한 사랑이 이루어져요. 삼위일체라는 건 결국은 세분이라고 하는 구별성과 그리고 하나된다라고 하는 이 하나됨, 이두 가지 계기가 결합돼 있다는 뜻이거든요. 이게 바로 사랑의 구조예요. 그 우리가 사랑을 하려면 나와 다른 사람이 필요한 겁니다. 구별성이 필요해요. 그러나 너와 나는 다르다라고 하는 구별성으로만 머물러 있으면 은 소, 닭 보듯이 보고 끝나는 겁니다. 그건 사랑이 아니에요. 구별되는 서로 다른 사람인데 무언가 생각이 일치하고 마음이 통하고 심지어는 식성이 같아지고 어? 얼굴까지 닮아지고 이렇게 동일화되는 과정 요게또 필요한 거죠. 근런데 그 우리가 이 사랑을 해보면은 이 삼위일체 교류라는 것은 저절로 알게 되는 체험입니다 구별되는 사람 그러나 구별되지만 함께하고 싶어지는 이 마음 이게 사랑의 마음이고 이게 삼위일체의 신비를 열고 들어가는 열쇠예요 그래서 요한일서에서 이런 말씀을 하죠 4장 7절에서 8절까지 사랑하는 여러분 서로 사랑합시다 사랑은 하느님에게서 오는 것이기 때문입니다. 사랑하는 이는 모두 하느님에게서 태어났으며 하느님을 압니다. 사랑하지 않는 사람은 하느님을 알지 못합니다. 하느님은 사랑이시기 때문입니다. 예, 마지막 말씀 한마디를 드리고 싶어요. 삼위일체를 묵상하면서 우리는 인간관계의 기본 원칙을 발견하게 됩니다. 올바른 인간관계 즉 사랑의 관계는 구별됨과 하나됨의 긴장관계에서 생겨난다는 사실입니다 그런데 우리에게는 두 가지 유혹이 있을 수가 있어요 하나는 하나되는 것만 고집하려는 유혹입니다 우리가 남이가 그러면서 우리는 배우자나 자녀를 사랑한다는 미명하에 그들에게 정도 이상의 것을 요구합니다 다시 말해서, 그 사람의 고유성을 무시하고, 나하고 똑같이 움직이고 생각하고 하기만을 강요하는 거예요. 그러니까, 내식대로만 하나 되는 것을 추구하면서, 다른 사람의 자유를, 자율성을 짓밟아버리는 것입니다. 이거는 폭력이죠. 그 결과는 비참하여. 아버지가 폭력적으로 아내와 자녀들을 통제하는데 성공했다고 하더라도 과거 에 이런 사람들 많았죠. 그래서 그 가족 전체가 아버지가 눈한 번만 흘키면 그냥 아주 일사불란하게 움직인다고 이거 하나 된 거예요. 솔직히 말해서 그러나 이건 행복은 아니죠. 그래서. 이런 식으로 강제로 하나를 만드는 것은 허무한 겁니다 왜냐하면 사랑을 나눌 상대방 내 배우자나 자녀들이 심리적으로나 영적으로나 이건 사람이 아니에요 자유가 뺏긴 사람이니까 이건 사람이 아닙니다 심리적으로 이미 죽어버렸기 때문이에요 사랑하고 싶어서 하나가 되고자 했는데 결과적으로는 자기 혼자 독불장군으로 자기 혼자만 남는 것입니다 반대 방향의 유혹도 있습니다 구별됨에만 집착하는 것이죠 하나됨을 추구하는 사랑은 필연적으로 다른 인격들 간의 다툼을 수반합니다 우리 이렇게 뭘좀 같이 하자 난 싫은데 뭐 이런 식이죠 이 다툼이 생겨요 이게 싫은 거예요 그래서 너와 나는 다르니까 그냥 각자 살자 너는 너대로 나는 나대로 나도 너를 안 건드릴 테니까 너도 나를 건드리지 마라. 이런 식으로 이제 개별성, 그 구별성만 강조하게 되면 은더 그 나아가서 이건 무관심의 삶이고 이것은 사랑의 삶과 정반대의 삶이죠. 우리는 하느님은 사랑이십니다. 하느님은 삼위일체이셔요. 그런데 이런 삼위일체이시면서 사랑이신 하느님이 우리를 창조하신 거예요. 어, 어떤 설계도에 따라서 우리를 만드셨을까요? 당신을 본따서 본 우리를 만드신 거거든요. 우리 인간들의 설계도는 하느님입니다. 하느님의 어떤 모습이냐? 삼위일체의 모습을 본따서 우리를 만드신 거예요. 그러기 때문에 우리는 삼위일체적으로 우리가 살지 않을 수가 없고 그렇게 살아야만 하는 것입니다 그렇게 안 살면 우리는 불행해져요 삼위일체적으로 산다는 게 뭐겠어요 그거는 사랑의 삶을 사는 것이죠 우리는 삼위일체이신 하느님으로부터 태어났어요 거기서 출발했습니다 어디로 갈까요 하느님께로 갈 건데 어떤 하느님 삼위일체이시면서 사랑이신 하느님께로 갈 겁니다. 어떤 모습으로 우리가 하느냐? 삼위일체적이고 사랑의 모습으로 우리가 하느님께로 나아가야 되는 것이죠. 우리는 흔히 신앙의 순례길을 걷는다고 얘기합니다. 그런데 이순례길은 다름 아니라 삼위일체이신 사랑을 향해서 걸어가는 순례길이에요 그래서 예수님께서 마지막으로 요한복음 17장 21절에서 23절 잡히셔서 돌아가시기 불과 1시간 전에 하신 기도입니다. 이거 중요성이 굉장한 거죠. 사람이 마지막으로 하는 게 굉장히 중요한 거 아니겠어요? 예수님의 진심이 담겨있는 기도인데 뭐라고 기도하셨는가 들어보세요. 아버지, 아버지께서 제 안에 계시고 제가 아버지 안에 있듯이 그들도 우리 안에 있게 해 주십시오. 우리가 하나인 것처럼 그들도 하나가 되게 하려는 것입니다. 저는 그들 안에 있고 아버지께서는 제 안에 계십니다. 이는 그들이 완전히 하나가 되게 하려는 것입니다. 그러니까 예수님께서 우리들을 바라보면서 꿈꾸시는 거는 딱한 가지예요. 우리가 우리 이웃들과 하나가 되기를 구별되면서 하나가 되기를 삼위일체적인 사랑의 신비를 살도록 그리고 하느님하고도 하나가 되는 이 삼위일체의 신비를 살기를 돌아가시기 직전에 간절히 간절히 성부하느님께 기도하셨던 겁니다 예 여러분 들어주시느라고 수고들 많이 하셨어요 다음 시간에 뵙겠습니다